0: Hej, Anna Lindbänktsson heter jag och det är jag som ska vara dagens sommarpratare Ja, ah, och vem är jag då? Ah, jag brukar säga att jag har importerat gods, nu numera klassificerad lika mycket ålänning som Sved och Pelle, Men framförallt så känner nog folk mig mest nu mer som en kulturarbetande själv. Jag har alltid gillat att forma och skapa med händerna Jag kan väl nästan säga att jag är smått beroende av, av många olika uttryck, kreativa uttryck Jag är periodare helt enkelt, inom det kreativa och det måste jag nog vara för att hinna med alla olika beroenden. Jag är stick- och virkberoende, jag är drejberoende, jag är oljemålningsberoende, jag är sång- och körberoende, jag är trädgårdsberoende, jag är löpberoende och ja, jag kan fortsätta så här ett bra tag till. Men i korthet så kan man väl säga att jag helt enkelt är skaparberoende. Min själ behöver helt enkelt få skapa och vara kreativ för att ha balans i livet. Och alla hittar vi väl balans på olika sätt och visst det kanske är superenkelt att säga men det är inte alltid så lätt i verkligheten att hitta de där ingredienserna som får just en själv att må bra. Men i en tid där vi blir allt mer digitala och skärmarna tar stor del av vår vakna tid så tror jag att vi som människor behöver kontrasten till det digitala för balans på ett eller annat sätt. Och det slår mig ofta vilken otrolig fördel vi har som bor på fina Åland. Mitt i allt detta vackra, med skärgårdslandskap och kluckande hav och solvarma klippor precis överallt. Vi har ju verkligen alla förutsättningar kunnat njuta och hitta balans i livet. Fånga dagen var ju någon klok som sa, för inte vet du hur många dagar du får. Lägg dig i gräset, titta på soluppgången, ta dopp i ett lite för kallt hav och lyssna på fåglarna. Fånga dagen och lev nu. Det är så enkelt men ändå så svårt. Välkommen till Sommarprat med mig, Anna-Lind Bengtsson. Importerad och stolt Ålänning. En kreativ, digital, strukturerad kommunikationskvinna. Och innerst inne, en varm konstnärsskäl. Lev nu, dösen. Tänk inte mer på morgondagen, även om regnet bara öser. Har varit där på botten, ja det sig. Men hur hamnade jag på Ålanda? Vad är anledningen till att jag har hittat hit? Ja, det är faktiskt lite taget som ur en saga eller ur en bok. Jag bodde i Köpenhamn. Jag hade precis avslutat mina studier på Handelshögskolan i Köpenhamn- efter åren vid Uppsala universitet. Min magisterexamen i ekonomi låg i fickan. Och jag fick snabbt fast anställning för att bygga upp en marknadsföringsenhet- vid ett större danskt bolag. Och jag köpte min egna första lägenhet på Österbro i Köpenhamn- jag lärde mig danska och jag blev kvar i Danmark. Efter ett besök hemma i Stockholm så stod jag på Kastrups flygplats och väntade på mitt bagage. Det var en otroligt varm sommar, precis som, som vi har nu. Så jag reagerade lite när en kille hade skidutrustning med i bagaget från flyget från Stockholm. Samma kille så växlade jag även några blickar medan någon annan resenär lite stressat trängde sig fram till sin väska. Jag fick mitt bagage och jag gick i tåget in mot Köpenhamns huvudbanegård. Tåget var smockfullt och jag fick leta lite för att hitta en sittplats. Men det fanns en plats bredvid killen med skidorna. Det var nog meningen, han är anledningen till varför jag hittade till Åland. Konduktören kom och vi blev att växla några ord om med min biljett. Jag vill minnas att jag hade köpt för många zoner- Killen med skidorna hörde nog min svenska i min lite halvtaffliga danska. Och vi började prata lite grann. Men det visade sig att han var från Åland. Ja, skidorna, det var ju inga skidor. Det var ju fiskespön. Killen hette Tom. Han hade runda glasögon och pars. Tågresan varade inte många minuter, men det var tillräckligt länge för att jag skulle få hans mejladress. Sen tog det förvisso några veckors velande, för jag tog mig mod och skickade ett mejl. Ämnesraden var kvinnan från flygplatsen. Vi bestämde en dejt och vi gick på bio. Och när jag den kvällen fick en hejdå-kram med mitt på ströget i Köpenhamn- så kände jag att den där kramen den var något alldeles speciellt. Den ville jag ha mer av. Och det fick jag. Tom, jag är jättetacksam för att jag delar mitt liv med dig- och att jag fortfarande varje dag får de där varma kramarna. Du har alltid de kloka, goda orden när man som mest behöver dem. Och vi har alltid svårt att säga hejdå- Även om vi bara skiljs åt för några timmar eller dagar. Så nästa låt blir till dig. Men du får nog låtsas att de inte sjunger Arizona Skies- utan Ålandic Skies. Use your imagination, darling. Sky, in your eyes. Det tog faktiskt bara några år- så väntade vi vårt första barn. Ett riktigt kärleksbarn- Underbara blå öga som Ida kallades av fleran och hon var riktigt liten. Vi bodde ett par år i Stockholm. Underbar lägenhet i Vasastan med högt tak och stuckatur och små smårutiga fönster. Precis vid parken Tre Liljor, Odenplan och Hagaparken var bara ett stenkast bort. Men vi ville till Åland. Till havet och till naturen, till friheten. Bort från storstan. Före Idas tvåårsdag så gick flyttlasset 2003- och jag minns att jag grät kvällen före flytten. Jag tittade upp i stuckaturen och tänkte, vad har jag gjort? Och det första året på Åland blev inte lätt. Verkligen inte. Bara några månader efter att jag börjat på mitt nya jobb så blev bolaget uppköpt. Och det uppköpande bolaget hade inte någon direkt plan för hur man ska ta tillvara på den kompetens och den resurs som man hade införskaffat. Och det slet hårt på mig. Jag tappade fotfästet och jag blev stressad när jag inte visste vilken roll som jag skulle fylla i detta nya lilla samhälle. Där alla kände varandra och jag kände ingen. Jag brändes lite i kanterna och jag längtade hem till storstan, till Stockholm. Och till den trygghet som jag hade haft där. Jag saknade det liv som jag hade känt så väl. Just då kände jag att jag inte ville göra ett hundår på ett skitjobb i ett litet samhälle som inte verkade behöva mig. Det var allt annat än lätt att flytta till Åland. Det första året på Åland var ett år med ofantligt många tårar. Jag på och springer ut utan att låsa. Livet har sina upp- och nedgångar. Så är det. Och nu är det 17 år sedan vi flyttade till Åland. och Jag skulle inte kunna tänka mig en bättre plats att leva på. Och mycket är tack vare att jag har en fantastisk livspartner. Visst blir jag skitsur på honom ibland och han likaså på mig- men det blir alltid bra och det är tryggt att veta att man kan vara precis som man är och bli älskad för det. Och livet här ute i havsbandet, det passar oss väldigt bra. Vi älskar livet nära havet. När jag var liten så hade vår familj en segelbåt i många år och ett sommarhus i Stockholms skärgård. Där jag spenderade alla mina somrar. Jag jobbade på skärgårdsbutikens lilla kiosk. Jag var hopp i landkalle på en liten skärgårdsfärg och jag bodde i den lilla sjöboden. Och jag fullkomligt älskade somrarna ute i skärgården. Och tänk vilken lyx vi har som bor på Åland. Utan att vi tänker på det, vi får bo i allt det här vackra hela året om. Men ibland åker vi tillbaka till Köpenhamn och står vid bagageband nummer tre. Åker tåget mot huvudbanegården och går den lite down memory lane. Och ibland tänker jag just på det där. Tänk hur det var att jag hittade mitt å, mitt Åland. Min skärgård och min livskamrat och min kärlek på en flygplats. Och på ett tåg mot Köpenhamn när jag som alltså minst anade det. här är mitt liv, mitt i skärgården. Come away with me in the night. Ibland känns tiden i Köpenhamn och i Vasastan som ett annat liv. Idag har vi tre underbara barn, Ida, Love och Leo- och vilken tur vi har haft. De har blivit med tre så fina små människor. Världens bästa gånger tre. Jag är så extremt stolt över de här sköna lirarna. Den här våren som vi har haft nu har varit extremt utmanande. Inte bara på grund av corona utan för att det värsta som kan hända en förälder är att det händer ens barn och något. Att ens barn blir allvarligt sjukt. Och det var just det som hände den här våren. Ida fick en nervsjukdom. En ovanlig sån som jag aldrig hade hört talas om. Guillain-Barre, vilket skit rent ut sagt. Det börjar med stickningar i händer och fötter och leder upp till förlamningar i kroppen. Men vilken kämpe du är, Ida. Du är så otroligt stark. Minns alltid att om du klarade av det här så kan du klara precis vad som helst i livet. Det är inte många som tar sina studentprov på sjukhuset under övervakning av både läkare och lärare- du hade inte sovit så mycket veckorna före och du tampades med en extrem nervig Och du åkte in akut till sjukhuset bara någon natt före studentskrivning, en av studentskrivningarna och du fick dropp. Men du grejade det. Du grejade studenten ändå, Ida. Och det är helt otroligt. Så många nätter som jag knappt vågat sova den här våren. Och jag har tänkt att är det nu som förlamningarna går upp i lungorna? Det har varit skrämmande. Och som Ida så klokt sa i allt det här när det var som jobbigast. Mamma, jag ska aldrig någonsin mer ta något för givet. Och det är ju så innerligt klokt. Det är bara synd att vi människor behöver drabbas av den här typen av potentiellt livsåtande sjukdom för att vi ska bli tacksamma för det vi har. Att benen fungerar och att vi kan andas med våra lungor och att vi kan känna gräset under våra fötter. Livet kan ändras ofantligt snabbt. Det kan ta en helt ny riktning när man som minst anade. Och det här kanske bara var kroppens sätt att säga att den behövde ta det lite lugnt. Men Ida, oavsett vad du och dina vänner, alla de nybakade studenterna, än bestämmer er för att göra i framtiden, så hoppas jag att ni alltid vågar välja den väg som ger mest energi. Och som för stunden är mest intressant och rolig. För då blir du något bra i slutändan som du gillar och som ger dig energi. Och i juridiken som jag vet att du brinner för den vägen- då ska du självfallet satsa på det. Men kom ihåg att det är ditt liv och kom ihåg att njuta av det. Du kan bli precis vad du vill. Omfamnat livet gav dig lite nya utmaningar- som du i första hand behövde kraft för att ta dig igenom. Nu mår du mycket bättre och det rullade många tårar- när du kunde kliva ur rullstolen- och nu behövde du inte ens kryckorna knappt mer- Precis lagom i tid så att du kunde gå fram och ta på dig din studentmössa. Den här våren har jag många gånger önskat att jag kunde ge dig all den kraft som du har saknat. Ta ett steg i taget och våga lita på att det leder fram till något fint till slut. Du är fantastisk! Extra jobbigt blir det ju självfallet när det är flera som står en nära som är sjuka och saknar kraft samtidigt. Oavsett om livet är kämpigt eller om livet leker så är alltid de kreativa uttrycken viktiga för mig. Och jag tror att jag till stor del har min pappa att tacka för det. Pappa, dina år som keramiker de var inspirerande och de var häftiga. Det var så starkt av dig att bryta dig loss från vardagen. Du sålde ditt företag och du skapade ditt liv som keramiker. Något som du hade drömt om när du var ung. Det var så modigt av dig att hoppa ut ur äckorhjulet. Så imponerande. Men det är inte bara intresset för keramiken som jag har fått i arv från dig. Du har inspirerat mig så på otroligt många sätt. Du satt vid pianot, du lirade ukulele och du byggde nyckelharpa. Du har målat tavlor och du byggt vackra skåp. Ja, du, har, du har alltid visat kärlekan till det kreativa livet. Och vilket skräp det är rent ut sagt. Att just du måste tampas med en elak cancer som man nu varken kan bota eller ta bort. Mina föräldrar bor på Österlen i Skåne och det har alltid varit svårt att ha dem så långt bort. Men den här våren, när vi har varit isolerade på varsitt håll- så har avståndet känns så otroligt mycket längre. Oändligt. Pappa, jag vet att en av dina favoritlåtar är Gabriellas sång- och jag vet att du gillar när jag sjunger den. Men tyvärr så fick jag av upphovsrättsliga orsaker- inte spela versionen när jag sjunger den i radion. Så du får nöja dig med sång av Helene Sjöholm istället. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Anna Lind Bengtsson. Det är, som livet är mitt. det är kämpigt när någon man älskar är sjuk. Men det är också otroligt lärorikt. Man lär sig en del om sig själv. Det är en extremt bra lektion i att tvinga sig att tänka positivt. Man lär sig att värdera vad som är viktigt- riktigt viktigt. Ju äldre aldrig har blivit så, så tror jag att vi blir vad vi tänker. Tänker du hälften kvar eller hälften borta? Om, och om man hamnar i det där negativa så får man ju hoppas att de som älskar den är där och fångar upp en och kramar om en. För visst är det okej. Okay, och visst är det viktigt att känna att det är okej okay, att inte må bra också. Men jag tror samtidigt att det är jätteviktigt att man inte fastnar i en olycklig negativ spiral- hur många gånger har man inte själv bara tänkt på allt som är fel och allt som skaver och gör ont? Och det är precis då som man måste komma ihåg att man är bra precis som man är. Inte låta små, onödiga ting och händelser äta upp en inifrån. Man behöver inte gå omkring och skratta jämt. Det är inte så jag menar. Men jag tror verkligen att vi är alla vår egen själs bästa kock och det är bara du som bestämmer hur du vill må. Kan vi inte alla tillsammans resten av dagen, oavsett vad vi än företar oss på våra olika håll och kanter, göra det med samma självkänsla som en fyraåring som leker Superman? Ni vet, jag är stark, jag är fantastisk, jag klarar allt. Den känslan liksom. Nästa låt som jag tänkte spela så hade jag förmånen att få vara med och sjunga i finalnumret av årets idrottsgala på Allandica i en kör på åtta personer. Så backade vi upp en fantastisk sångerska. This is me. En sång som handlar om att vi är perfekta, precis som vi är. Var stark i att vara dig själv. To... Det här med att sjunga, ja, det är något som jag gärna gör. När jag var yngre så sjöng jag mycket. Jag var en av två solister på graduation i USA när jag var student i Chicago som 17-åring. Jag sjöng i kyrkokör och i skolkör och jag glädjen till sångarna alltid funnits där. Men allt har sin tid och i många år så sjöng jag mest hemma i köket när jag lagade mat och ingen annan var hemma. För några år sedan så sökte jag som solist när projektkören skulle sätta upp Lejonkungen. Jag fick ingen solistroll. Några år senare så skulle samma kör sätta upp Queen och jag sökte till solistroll igen, men nähäpp, inte den här gången heller. Men den gången så blev jag reserv till solisterna och det var mer än fantastiskt roligt. Jag gick med i kören och jag slet dubbelt upp. Jag övade både stämmorna och soliststämmorna. Och jag var redo. Extra scenkläder låg i en kasse vid scenkanten och jag var redo att hoppa in. Inte för att jag vill önska någon annans olycka, men lite ont i ett ben eller en liten förkylning eller en släng av mig migrän. Det kunde jag ju liksom inte hejda mig att önska de fina solisterna. Men alla solister höll sig friska. Men körlivet gav så mycket kärlek, så jag fortsatte i kören och insåg att det är ju själva kören som ger mest energi. Att få träffa alla de här underbara människorna med så olika bakgrunder, med en gemensam nämnare. Sången. Och det är ju så häftigt med en kör som har över hundra medlemmar och som gör så udda, häftiga projekt med både band och solister och dansare och ja, hela kittet. Det blir såna fantastiska shower när den här kören drar igång. Nästa låt är en av de som jag var solistreserv på. En fantastisk låt av Queen. Jag minns nu vilken känsla det var att få sjunga just den här låten på körövningarna. Damn Valle, varför var du tvungen att vara frisk? Precis alla konserter. Nej jag skojar bara. Vilken underbar kör det här är. Och vilka människor, vilken kärlek. Det är så... Till dig som gillar att sjunga men som ännu inte sjunger i kör. Gör det, börja nu. Det är ett fantastiskt sätt att ladda batterierna. Idag sitter jag i körens styrelse och det är med ett sant nöje att göra så. Om jag på något sätt kan bidra till att andra ska få lite av samma energi som jag själv får när jag träffar kören, ja, då gör jag mer än gärna det. Och Jag måste också passa på att ge en eloge till vår körledare och dirigent Johanna Gryssner. Det är få människor förunnat att kunna gå in i ett rum och ge så mycket positivitet till så många på en och samma gång. Hon har ett unikt sätt att ge kritik som aldrig låter som om att man gör fel utan hon betonar liksom det som gör utmaningen till en utmaning. Och så jobbar man därifrån. Något som man kan lära sig av, tänker jag, i alla roller man har i livet. Som mamma och som kollega och som vän och som partner. No när kören skulle sätta upp Elvis, envis som jag är, så sökte jag som solist igen. Men nähär då, inte den här gången heller. Men jag övade ändå in alla soliststämmor och jag kunde bistå att sjunga på övningarna i den mån som någon solist inte hade möjlighet. Ja, det är ju lite givet nu att vi tar en Elvis-låt, eller hur? Och vi ska ta en av dem som kören hade fantastiskt roligt att göra tillsammans. Och om jag får säga det själv så är körens version nästan bättre än originalet. Alla ni från kören som nu lyssnar, ni kommer väl ihåg koreografin, fiverkerierna över Staldala, de stående ovationerna från publiken. Ställ upp, nu kör vi! Den här våren med alla dess utmaningar som vi har haft med sjukdomar och isolering och karantän, den får mig att tänka tillbaka lite. Jag tänker på en kundföreläsning med Kristin Kaspersen som jag var med och ordnade på det företag som jag då jobbade på. Hon utmanade sig själv att tänka positivt. Hon skulle göra ett maraton utan en enda negativ tanke. Så fort tankarna, aj vad det svider i eller hur ska jag klara det här? Så fort hon tänkte det så tvingade hon sig att ställa om sitt fokus på något positivt. Utsikten där framme, de vackra omgivningarna, barnens höjrop och sådär. Men så försöker jag också göra nu mer. Att tvingar mig att tänka positivt. För jag tror någonstans att jag kan lura min hjärna att tro att den är glad. Även om allt verkar mörkt. Men det är lättare sagt än gjort. Och den här våren har vi verkligen försökt tänka positivt trots utmaningarna. Och man måste hela tiden påminna sig om att det kunde vara mycket värre. Har man inställningen, den här, det här grejer vi, då får man styrka. Jag har haft men, många spännande och givande, roliga och utmanande år på ett par väldigt olika arbetsplatser här på Åland. Jag har varit på reklambyrå, på försäkringsbolag, på tidningshus, små som stora företag och har ah, jättemånga roliga minnen. I ett av bolagen där hade vi till och med ett big band. Bara en sån sak. Vi hade skitkul. Många glada minnen. Men också en del inte fullt så glada. Men det tänker jag inte berätta. Inte här- och inte nu. Men ett viktigt medskick vill jag ändå göra. Om du där ute som lyssnar mår dåligt på din arbetsplats eller i den miljö som du befinner dig. Om du har en kollega eller en chef som gör att du inte mår bra. Spring därifrån. Det är inte värt det. Du är värd bättre än så. Våga ta steget och byt miljö. Det kan vara svårt att ta beslutet. Det är svårt att hoppa. Men gör det, för livet är alldeles för kort. Det finns gränser för hur mycket en människa ska behöva ta emot. Alla relationer i livet handlar om att ge och ta. Ett utbyte av erfarenheter och klokheter och glada miner. Likaså i dina jobbrelationer. Våga stå upp för din rätt och anmäl om så behövs. Du ska inte behöva gå igenom det ensam. Och en bra arbetsplats hjälper dig som är utsatt. Jag har tyvärr haft erfarenheten av en tidigare arbetsplats där man inte hjälpte de utsatta. Och då lämnar folkplatsen och bolaget tappar viktiga resurser. Ett bra ledarskap för mig handlar om hur du får andra människor att må så bra som möjligt. Att de skapas förutsättningar att prestera så bra de kan- Ledarskap är att föregå med gott exempel, skapa så goda team och relationer som möjligt och att se människan. Som ledare ska du visa vägen fram genom att bygga andra. Det handlar om att ha två öron och en mun. Det lönar sig alltid att vara en bra medmänniska. En god jäkel helt enkelt. Då vinner man i längden och kan alltid bära med sig känslan av vinst i hjärtat. Guarda fuori già mattina, questo è un giorno che ricorderai, alzati in fretta e... Bocelli och Carola, vilket par, helt otroligt, jag får gå asud. Ja, jag har jag svårt att hitta fokus en stressig arbetsdag så får alltid lite bocelli i öronen med att hitta fokuset igen. Han är faktiskt en av mina bästa kollegor men det vet ju inte han om. <laughs> Min mamma arbetade på tv och tidningar när jag var barn. Rapport, aktuellt, moderna tider och så vidare. En dag sa hon, i kvällarna så ska du följa med till mitt jobb. Karola kommer dit och du kanske kan hinna träffa henne. Och det gjorde jag. Jag var väl typ åtta. Karola hade precis slagit igenom. Och jag fick sitta i hennes knä på mammas jobb. Vilket minne och vilken röst. Och hon är än idag en otrolig sångerska. För mig så går musik och målande hand i hand. När jag målar och skapar så gör jag det ofta utifrån en, ett stycke musik eller en känsla. Det kan gå långa perioder när jag inte har lust att måla. Men så kommer de där tillfällena när inspirationen kommer. Ofta från en färgsättning eller ett tema eller några fina toner. Och då kan jag gå på ganska länge och känna att jag har en tavla som måste ut från, från kroppen, ut från fingrarna. Jag kan ha en inre bild framför mig, vad jag ska skapa. Men när spaten eller penseln läggs mot duken så blir det ofta något helt annat. Utställningen Edith och jag, där jag i våras på Skarpans, tolkade Edith Södergrans dikter med halva abstrakta oljemålningar, den blev inte alls som jag hade tänkt. Gensvaret jag fick vid utställningens öppnande och de första veckorna, det var ju helt fantastiskt, över all förväntan. Leila, den underbara galleristen, vilken fin person, hon sa till mig att Anna, jag tror att vi kommer sälja alla tavlor, det här är helt otroligt, det har aldrig hänt i galleriets historia. Och därför var det ju väldigt synd när utställningen på grund av corona var tvungen att släcka ner redan i halvtid. Många har frågat mig om det gjorde mig väldigt besviken. Men vet ni vad? Nej. Det var nog ett av de minsta bekymren den här våren. Jag säger att, att, att målandet det är som en liten ros. Och hos mig så håller den på att slå ut. Och det finns många knoppar och en stor kärlek till målandet. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Anna-Lind Bengtsson. Jag hoppas nog att jag genom mitt skapande kan inspirera andra att vara kreativa. Det kan vara väldigt berikande på så många sätt då. När stunderna när någon säger wow vad fint och vilken känsla och den där tavlan måste bo hemma hos mig. Det är som näring och som bränsle. Framförallt så tror jag att det kreativa kan vara ett andningshål. Där man kan hitta nya kombinationer, nya tankar och i ett synnerhet ett utrymme för att må bra. I mitt jobb som kommunikationsansvarig och som ställföreträdande direktör på ett kulturinstitut här i stan så får jag möjlighet att träffa kreativa människor hela tiden. Det är så fantastiskt när man ser engagemanget och glöden och intensiteten när de pratar om sina projekt. Och man får möjlighet att sätta Åland på kartan i ett större sammanhang, i ett nordiskt sammanhang. Att knyta ihop alla olika kreativa själar, det är så berikande när man ser vad det ger. För många är det kreativa, en helt ny värld som är obekant. Och jag imponeras av er alla som vågar kasta er in i det- för det innebär utmaningar och uppoffringar. Att våga se in i, ge sig in i nya världar överlag, det är modigt och det är starkt. Nästa låt får därför bli just i en helt ny värld- som mina barn också gillar mycket. Och som vårt yngsta barn Leo så fint sjöng med sin syster under våren- för att få henne att orka igenom all smärta som hon var tvungen att ge lida. Vi lyssnade på Frost och vi andades tillsammans genom verken med henne så att hon skulle orka. Leo gulle vännen, den här låten blir till dig. För jag hoppas att du alltid kommer att ha ditt stora hjärta kvar. Som tar hand om alla på ett sånt underbart sätt. Du är både vår lilla terrorist och humorist och lilla guldlock. Du är så fantastisk på alla sätt. Du är helt underbar. Ja, jag hör dig, men säger nej. Bara bekymmer om jag hör på dig. Ibland möter jag folk som tycker att det är kreativa är kladd och onödigt chaffs. Jag tror något helt annat. De människor som har nära till hands att koppla på den kreativa delen av hjärnan- ser lätt nya mönster och har enklare att tänka utanför boxen. De ser helheter och lösningar som inte andra ser- man kanske kan attackera problem på nya sätt. Man kan släppa loss känslor och få utlopp för åsikter och passion- och påverka andra genom ett kreativt förhållningssätt i mycket. Och så tror jag även att man blir, kan bli ödmjuk- inför att olika personer löser problem på olika sätt. För Förvisso behöver inte alla konst för att kunna göra det här. Men jag tror att det kan vara nyckeln för många. För mig är det så. Näringslivet kan gott behöva lite mer konst, lite mer kultur och kreativitet- inte bara för att personalen ska må bra och som teamövningar. Utan jag tror att entreprenörer och konstnärer har mycket gemensamt. De vågar kasta sig ut i nya äventyr för något som de tror och brinner för. Entreprenörer simmar ut på djupt vatten för en tanke, en kreativ idé. De beger sig ut på okända hav. Ja, det är starkt. Nästa låt är en otroligt fin låt som jag känner tar fasta på upp- och nedgångarna i livet. Om vi verkligen är lyckliga i den moderna värld som vi skapar. Att vi hela tiden önskar mer och vill ha förändring fast den vi egentligen borde stanna upp och vara glada för det vi har. Vi blir inte mer lyckliga för att vi har mer. Konstigt vore det om vi som bor här ute i sjögården inte blir att fundera lite extra över det hav som omhuldar oss. Hur det verkligen mår. Allt vad vi gör påverkar vår miljö. Men man är bara människa och man kan inte göra allt. Men alla kan göra något för vår miljös skull. Jag utmanade mig själv för ett och ett halvt år sedan med att sluta köpa nya kläder. Begagnat helt ekologiskt eller kläder av återvunnet material, det är okej. Okay. Det var knepigt i början och utmaningen var ett halvår till att börja med. Men sen blev det mer tid och nu har det gått ett och ett halvt år och utmaningen har snarare blivit till en självklarhet. Och för varje bäggas plagg jag köper så ska jag även göra mig av med ett annat. Men utmaningen gäller mig själv och inspirerar jag någon annan att göra något liknande så är det väl toppen, tänker jag. Så med det sagt så skickar jag den här utmaningen vidare till alla er som lyssnar. I den mån det är möjligt, köp begagnat eller återvunnet och när du ska köpa något fundera igenom vad det är du verkligen behöver då kanske det lokalt producerade hantverket är att föredra istället för massproducerade tallrikar som skeppats hit i stora containerar. Om vi hela tiden tänker på havet på vår omgivning, då blir valen så självklara. Nästa låt handlar om det här, men den handlar också om att alltid våga ta sin egen väg, att stå stark, att våga segla mot strömmen. Och den här låten blir till min fantastiska son Love. Shit vad du kan Love, jag är så extremt stolt över att vara din mamma. Kom ihåg att alltid vara dig själv och segla din egen väg. Låt aldrig någon stå på dig. Och till alla andra som lyssnar så kan jag säga heads up. Här har vi en fantastisk konstnär, ingenjör, matematiker, historiker, dansare, kock. Ja vad kan du inte Love? Du sitter just nu och funderar på affärsplaner och du ska bygga hemsidor. Du snickrar och målar och lagar mat om vartannat. Du är liksom nästa generations Ernst och Robinson, mycket alltid ett. Du är fantastisk, precis som du är. Men egentligen så har vi ju inte bara tre barn, jag och Tom. Vi har ju en bebis till. Och då tänker jag inte på katten Ella. Jag tänker på vårt lilla safari ja, det är ingenting som vi tjänar pengar på. Tvärtom, det bara kostar oss pengar och tid. Och det kom sig genom att Tom på en resa till Afrika för många år sedan träffade en fantastisk guide, Moses, som drömde om en mobil camping -safari, där man kunde komma nära djuren till det riktiga Afrika. Och den drömmen har vi sedan dess försökt hjälpa till med. Och det gör vi genom att bistå med marknadsföring och reseplanering och kundkontakter och support och safari och och sådär. Och jag ska inte alls ta åt mig äran här utan det är mest Tom som sitter kvällar och helger med detta. När jag sitter och stickar och målar eller drejar. Men jag känner ändå en stolthet i att vi med vår tid bara ändå kan ha varit med och för att skapa förutsättningarna för en bra arbetsgivare i Botswana. Som ganska många familjer nu får sitt levebröd igenom. Även om det just nu inte är så många som reser. Nästa låt går i det här temat och är en av låtarna som jag också sjöng på addition. när jag sökte till solist för projektkörens Lejonkungen. Du lyssnar på Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Anna-Lind Det är inte helt ovanligt att folk undrar, hur hinner du med allt? Ett krävande heltidsarbete som ofta är mer än heltid. Måla tavlor och dreja och ha utställningar och hus och barn och trädgård och sticka och virka och löpträna och safaribolaget. Ja, allt. Men inte är det så knepigt egentligen. Jag gör bara en sak i taget. Och jag njuter av det jag gör. Jag planerar förvisso det jag gör väldigt noga. Eller ska göra. Och så är jag periodare. Nu har det till exempel gått ganska länge utan att drejskivan har snurrat- och efter editutställningen så har måleriet också haft lite paus. Det handlar om att prioritera och att känna att allting har sin tid. Jag är en person som har väldigt mycket idéer, nästan för många. Men jag vet också att när det sedan kliar som mest i fingrarna för att skapa- då kommer jag att ha varenda ledigt tillfälle på dygnet för att göra just det. När barnen har somnat, före alla andra vaknar, när ingen är hemma, när grabbarna ser på sport. Alla de där tillfällena, då gäller det att inte städa och plocka utan faktiskt tillåta mig själv att ta fram penseln eller leran. Just den här våren så har jag samlat inspiration av situationen som sådan. Att plötsligt ha ett väldigt sjukt barn, att inte kunna åka till sina föräldrar, att få sitta i växthuset under vidrusklasen och dricka kaffe med min pappa som tampas med sin cancer. Det kanske låter hemskt, men de här tunga delarna i livet, de ger också inspiration. Och att uttrycka känslor med handen, det är frigörande. Och det häftiga är att en tung känsla behöver inte bli en mörk och dyster tavla, tvärtom. När jag har varit som mest ledsen i livet och har jag skapat de mest skira och ömma verken. Släkt och kärlek på avstånd, ja det är ju många som har fått tampas med det den här våren. Och en sång i det här sommarpratet känner jag måste ägnas till just det. Och vi får komma ihåg att det kommer en tid igen när vi kan kasta oss på båten och tåget för att ses. You can reach me by rain, rain. Kanske är det händelserna i varje människas liv som formar vad man tänker och hur man resonerar. Jag tror det. Och det är just därför som man ibland bara inte kan förstå hur någon resonerar som de gör. För vi har allas olika erfarenheter och vi resonerar från olika perspektiv. Jag tror på ödmjukhet, etik och moral i arbetslivet. Jag tror att kreativitet är viktigt för livsbalans och som drivkraft. Jag tror att konstnärer och entreprenörer har mycket gemensamt. Jag tror på att få stå upp för barn som mobbas och för de som är svaga. Jag tror på att allt kommer att ordna sig. Jag tror på att ha en sak i taget. Jag tror att det alltid lönar sig att tänka positivt. Och jag tror på att måla livet med alla färger man kan. Den lilla tid man har. Det här har varit ett sant nöje att forma det här sommarpratet och jag vill avrunda med en sång som på ett så fantastiskt sätt sammanfattar mycket av det som jag kände var viktigt att lyfta fram. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio och jag som har varit sommarpratare idag heter Anna-Linde Bengtsson. Snart hoppas jag att vi ses på ett mysigt venissage någonstans och pratar mer om livet, om det kreativa livet. Ta hand om dig och ha en fin sommar. Kram! think you land on the earth is just a dead thing you can claim